0: Willkommen zu Episode 185 vom jungen politischen Podcast. Wie immer zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag mit dabei, Roman. Moin. Und in der heutigen
1: Episode haben wir etwas ganz Besonderes vor. Das hier ist eine Spezialepisode, in der wir verschiedene Wetten auf die kommende Bundestagswahl abschließen wollen. Das hat zwei Gründe. Erster, wir haben Bock drauf. <lacht> Zweiter... <lacht> Roman befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt im Urlaub und wir brauchen eine etwas zeitlose Episode. Das heißt natürlich auch, dass unsere Wetten mit aus eurer Perspektive einer Woche Verzögerung abgeschlossen wurden. Das heißt, keine Ahnung, wenn äh, Robert Habeck, nee, Robert Habeck, äh, dem könnt ihr... Ist egal. Sein. Wenn äh, Annalena Baerbock irgendwie im zweiten gefälschten Lebensjahr veröffentlicht, Armin Gaschet, bei einer Beerdigung lacht oder Olaf Scholz irgendein Malheur passiert, wissen wir davon jetzt noch nicht, wenn das in den letzten sieben Tagen geschehen ist. Das sollte euch aber auch nicht zu sehr stören, denn wir versuchen das natürlich auch, soweit es geht, vorauszusehen. Denn wir schießen <lacht> unsere Wetten ja tatsächlich für das Ergebnis dann am Sept im September zur Bundestagswahl genau. ab. Und wir haben verschiedene Sachen vor, auf die wir wetten wollen. Was ist das denn zum Beispiel?
0: Wir fangen zuerst mit einem relativ großen Block an und zwar geht es da um Ministerien und wir werden jetzt nicht alle Ministerien tippen, das wäre ein bisschen was verrückt und äh, wäre dann auch irgendwann etwas langweilig. Wir ja. haben uns die drei wichtigsten unserer Meinung nach ausgesucht, das Außenministerium, das Finanzministerium und das Innenministerium ja. und wir tippen halt, wer da Ministerin oder Minister wird in Abhängigkeit der vier wahrscheinlichsten Koalition unserer Einschätzung nach und das ist einmal rot rot grün äh, in welcher Kombination auch immer, das ist dann die Deutschland-Koalition, danach Jamaika und als viertes die Ampel-Koalition, äh, alles je nachdem beliebig in welcher Reihenfolge, das ist dann unser erster großer Block, wo wir dann... Äh, ja, probieren auch strategisch, welche Partei äh, hat denn dann Anspruch auf welches Ministerium, äh, da gibt es ja durchaus immer irgendwie, was weiß ich, wer den Kanzler oder die Kanzlerin stellt, wird garantiert nicht den Außenminister oder die Außenministerin stellen, solche Mechanismen gibt es ja implizit, und das probieren wir alles zu berücksichtigen in diesem ersten kleinen Teil und danach haben wir uns dann noch vier andere kleinere Fragen ausgesucht. Genau, die nicht ganz so zeitaufwendig sind, aber eigentlich würde ich sagen, die
1: spannenden äh, Fragen und zwar erstmal tippen wir die exakten Prozente des Bundestagswahlergebnisses, da werden wir wahrscheinlich nicht genau treffen, aber können ja am Ende gucken, wer sozusagen mit geringeren Abweichungen oder wer die Reihenfolge getroffen hat etc., dann tippen wir natürlich, wer wird Kanzler das ist äh, oder Kanzlerin ist ja auch noch möglich, mhm. sollte man nicht vergessen und dann in welcher Koalition, also welche von den vier Koalitionen, die wir vorher durchgesprochen haben, halten wir für am wahrscheinlichsten. Und dann zum Schluss mit Blick gerade auf... Äh ja, die Phase nach der letzten Bundestagswahl, wie lange wird es denn dauern, bis die Koalition, mit der wir rechnen, dann endlich in Kraft tritt? Denn ich glaube, letztes Mal waren es über 170 Verhandlungstage, bis dann mal endlich die Regierung stand. Das ging so lang wie noch nie. Ob es dieses Mal nochmal so lang dauert oder nicht, wollen wir fragen wir uns dann auch noch. Aber das heißt, ihr erfahrt hier heute exklusiv im Jungpolitischen Podcast schon, wer im September Kanzler oder Kanzlerin wird. Das ist doch schon mal was.
0: ja. Genau, das ist unser Angebot für euch äh, und dementsprechend müsst ihr euch auf die, äh, auf, die äh, auf die Bekanntgabe der Kanzlerschaft ja fast schon äh, noch ein klein wenig gedulden, denn wir fangen jetzt erstmal mit den Ministerien an. Ist ja aber durchaus auch interessant, ne, was der junge politische Podcast TM denn dazu meint. Ich habe keine Ahnung, warum ich auf einmal in der dritten Person von uns spreche. Äh, schießen wir, denke ich, einfach mal los, oder? Jawohl, und wir fangen an mit
1: Rot-Rot-Grün. Nicht, weil wir das zwingend für die wahrscheinlichste Option halten, das erfahrt ihr am Ende, was wir beide denken, wir kennen übrigens unsere eigenen Tipps auch noch nicht, das heißt wir überraschen Ob uns jetzt Lied, so ein bisschen ja. gegenseitig und deshalb bin ich mal sehr gespannt, was hast du denn gedacht, wer wird bei Rot-Rot-Grün der
0: Außenminister? Bei mir ist es eine Außenministerin, oh. denn äh, ich denke, rot grün mit grüner Kanzlerin ist unrealistisch äh, unrealistisch her. Äh, dementsprechend, weil äh, SPD-Kanzler wird es dann auf jeden Fall eine grüne Außenminister als zweitstärkste Kraft und das wird Annalena Baerbock.
1: Okay, ich würde sagen... Ich versuche in der Zukunft am besten gar nicht zu spoilern, wer denn zwingend stärkste Kraft wird, um sozusagen Kanzler und Kanzlerin auch nicht vorwegzunehmen. Aber ich meine, das kann man sich jetzt bei rot rot grünen zumindest mit Blick auf die aktuellen Umfragen ja schon denken, dass du es dir so rumdenkst. Ähm, ich habe tatsächlich einen, ähm, auch einen Außenminister der Grünen, der ist aber männlich. Und zwar Ästimier? habe ich Cem Özdemir, absolut korrekt. Ja, okay.
0: Habe ich antizipiert, gut. Okay, äh, wie, wieso hast du das antizipiert? Das interessiert dich. Ja, irgendwie, als, mir wird total häufig als Minister gehandelt, sei es Außenminister oder als Innenminister. Das ist ja, glaube ich, auch immer häufig äh, gehandelt worden. Ich glaube gerade als Innenminister, ja. Aber als, als es männlich war und Habeck äh, keine Option, finde ich, als Außenminister ist, war das dann relativ offensichtlich. Ähm, Gut, Finanzminister bei Rot-Rot-Grün wird meiner Meinung nach dann ein Linker als äh, schwächste Kraft darüber. Das ist jetzt nämlich nichts vorweg. Und dass ja. wir Dietmar Bartsch, der ja seinerseits Ökonom ist, habe ich extra nachgeguckt und auch schon mal in der Wirtschaftskanzlei äh, oder Wirtschaftsberatung gearbeitet hat. Äh, deswegen denke ich, äh, Dietmar Bartsch als linker Finanzminister. Das halte ich für
1: Nahezu unmöglich, dass, falls es zu Rot-Rot-Grün kommt, die sich ernsthaft trauen, einen Linken zum Finanzminister zu machen. Ich glaube, ja, dann wäre die Koalition
0: dank Bild-Zeitung und so für die nächste Legislaturperiode bereits verloren. Ja, aber wirklich, weil ja. ich meine, das SPD und also dass die Linke die drittstärkste Kraft ist in dieser Koalition, das steht außer Frage. Ja. Und das Kanzleramt geht an die stärkste Kraft, das Außenministerium an die äh, zweitstärkste Kraft und das Finanzministerium in so einem Dreierbindnis, würde ich sagen, geht dann notwendigerweise ne. an die drittstärkste Kraft und dementsprechend. Das steht das ja, das ja nirgendwo Bart.
1: geschrieben. Und ähm, ich halte es einfach für unmöglich, dass man ernsthaft einen Linken dann zum Finanzminister macht. Also, ähm, aber ja. Wir können uns ja am Ende überraschen lassen, denn Rot-Rot-Grün wird ja mit Sicherheit zustande kommen. Nein, also mein Finanzminister ist wieder ein Grüner. Also ich sage zwei Top-Positionen von Grün besetzt. Das ist wahrscheinlich jetzt sehr wild. Es muss ja auch nicht alles stimmen. Ich hoffe, ich treffe zumindest dann ein sozusagen. Und zwar habe ich Robert Habeck als Finanzminister in dieser
0: Koalition. Ja, gerade nach seiner Ilner-Performance äh, hat er sich da ja auf jeden Fall für qualifiziert. Das für
1: alle jetzt schon wieder eine Woche her, aber keiner weiß mehr, wo Ja, stimmt,
0: genau. Ist. Äh, die Ilner sind mit Merz, dem Archib Truger, dem äh, Wirtschaftsweisen und dieser Weltfrau, äh, die ja. mal mit Lindner zusammen war, dessen Namen ich vergessen habe, deren Name ich vergessen habe. Äh, Rosenfeld heißt sie, glaube ich, genau, Dagmar Rosenfeld. Ähm, gut. Innenminister oder Innenministerin unter der Rot-Grot-Grün-Kombination. Und jetzt habe ich hier tatsächlich etwas Feiges gemacht. Ich habe zwei Namen aufgeschrieben, aber beide sind Feigekarte. Weil ich das, ich komme, ich habe aber genau dieselbe Kombination im späteren Verlauf noch einmal. Dementsprechend hätte ich die jetzt irgendwie taktisch einmal die und einmal den nehmen ja. können, aber. Äh, muss ich mich jetzt festlegen? Ja, oder? auf jeden Fall. Du kannst ja nicht einfach sagen, ich tippe acht verschiedene Optionen und hab am Ende recht. Okay, weil ich habe stehen, Clara Geiwitz aus Sachsen-Anhalt. Oh. Äh, die ehemalige äh, ja, Co-Vorsitzende Kandidatin mit Olaf Scholz mhm. äh, und äh, Klingbeil, irgendwie hat er für mich so was Innenministeriges und ich denke, das Innenministerium geht an die SPD ähm, als stärkste Kraft in dieser Koalition. Äh, dementsprechend, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich jetzt aber Klingbeil sagen. Das äh, finde ich tatsächlich Zwei sehr
1: gute Ideen. Mein Tipp ist sehr langweilig und ich halte den auch nicht für sehr realistisch. Mir ist da jetzt nichts Besseres eingefallen. Ich habe Heiko Maas jetzt zum Innenminister dann einfach degradiert sozusagen, <lacht> nachdem äh, er seinen Posten ja an die Grünen abgeben musste äh, vorher bei mir. Aber äh, Lars Klingbeil finde ich einen guten Tipp und auch Clara Galwitz. Ja, ich glaube, die hat wahrscheinlich noch gar nicht so eine große Position jetzt in der SPD, dass sie dann tatsächlich zur Innenministerin wird. Das ist der
0: Karliczek-Effekt. Also Karliczek kann halt auch niemand. Und sie ist dann nur Bildungsministerin geworden. Okay, ja. fair point. Aber äh, trotzdem Karliczek-Effekt. Ja, das Geilwitz ist, äh, ins Kabinett schafft. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber ob es dann der Innenminister oder Innenministerin posten wird, weiß ich nicht. Lars Klingbeil ja. finde ich aber einen sehr guten Tipp. Also da würde ich vielleicht jetzt sogar eher mit deinem Tipp rechnen. Denn, wie gesagt, Rot-Rot-Grün wird ja safe zustande kommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Gut. Dann blicken wir nach Deutschland, würde ich sagen, denn die Deutsche Koalition oh. ist auch eine äh, Option, die vermutlich ähm, zur Auswahl stehen wird. Also, wir haben hier tatsächlich jetzt nur Dreierbündnisse als realistische Koalitionsoptionen ähm, in Betracht gezogen, in Anbetracht der aktuellen Ergebnisse. Das kann sich natürlich alles nochmal ändern, aber um nicht jede überhaupt nur theoretisch mögliche Koalition durchzusprechen, haben wir uns jetzt auf vier begrenzt und die deutschland Koalition ist die zweite, mit der wir rechnen. Und dieses Mal kann ich ja mal anfangen mit meinem Außenminister. Da habe ich tatsächlich gesagt, in einer
0: Deutschland-Koalition mache ich Christian Lindner zum Außenminister. Ich habe Lindner im späteren Verlauf äh, beim Finanzministerposten äh, noch ein paar Mal. Aber ich habe mir gedacht, dieser Kombination... Ähm, wird man einen sehr starken Kandidaten für den für das Finanzministeramt haben und dementsprechend denke ich, geht das Außenminister an die FDP, äh, ja, aber nicht an Lindner, sondern an äh, Herrn Lambsdorff. Ah, der Außenminister okay. der in außenpolitischen Sachen ja sehr visiert ist, dazu auch äh, Bücher geschrieben hat. Und ich denke, das ist der Fachmann der FDP, der das Außenministeramt äh, bekommen sollte, wenn die FDP denn überhaupt das Außenministeramt bekommt. Interessant.
1: Ähm, du sagst dann natürlich, dass der Lambsdorff dann im Zweifel an diese wichtige ähm, Position vor Lindner kommt, der ja bestimmt auch Ambitionen hat, ein starkes mhm. Ministeramt zu bekommen, aber logisch begründet auf jeden Fall und nachvollziehbar. Als Finanzminister habe ich in dieser Koalition äh, Olaf Scholz, keine ja, weiteren Dito. Kommentare.
0: Dito, ich auch. Äh, ist halt dann einfach, kann er fortführen, kein weiter Vizekanzler bleiben, äh, Olaf Scholz. Genau, und als Innenminister habe ich Jens Spahn. Ah, da habe ich auch drüber nachgedacht, äh, fand ich aber zu langweilig, deswegen habe ich das nicht gemacht, äh, aber ist eine gute Idee, weil der ja auch noch so ein bisschen verbündelt ist mit Laschet, äh, ist, ja, kann man sich vorstellen, ähm, Frage ist natürlich, warum er nicht einfach Gesundheitsminister bleibt, wenn er da schon jetzt was Expertise gesammelt hat, aber warum denn nicht, ich habe wieder zwei Leute als beim Innenministeramt, äh, dieses Mal aus äh, einer Parteiengemeinschaft, ich nenne einfach beide, ich lege mich noch auf einen fest. Einmal Thomas Strobel, der Innenminister aus Baden-Württemberg von der CDU und Joachim Herrmann von der CSU, der Innenminister aus Bayern. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird in Hand der CSU bleiben. Man könnte, könnte man auch über Söder nachdenken? Nee, nee, der wird nicht für einen Ministeramt nach Berlin wechseln, nope, das kann ich mir nicht vorstellen. Dementsprechend sage ich, Joachim Hermann, aktueller äh, Landesinnenminister von Bayern, wird dann Bundesinnenminister von Deutschland. Okay, nicht völlig unrealistisch, würde ich auf jeden Fall sagen. So viel also zu unserer Deutschland-Koalition. ich, ich habe noch einen äh, Tipp on top, ganz unabhängig davon. Äh, sowohl bei der Deutschland-Kombination als auch bei der Ampel sage ich einfach mal, Entweder Mütze, Ralf Mütze nicht von der SPD oder Marie-Agne Strack-Zimmermann von der FDP wird Verteidigungsministerin. Äh, je nachdem, das ist mein Bonustipp jetzt bei mhm. der, der Deutschland-Koalition und der Ampelkoalition.
1: Ähm, ich finde gerade Marie-Agnes Strack-Zimmermann einen ziemlich starken Tipp. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, mhm. auf jeden Fall. Und auch Rolf Mütze nicht ähm, Ist Ist politisch
0: äh, schon sehr versiert. Also das ist sein Feld dementsprechend. Äh, ja, er ist natürlich nur
1: zumindest aktuell, ähm, so habe ich das Gefühl, verbündet mit, dem, äh, linken, mit der linken Parteiführung so ein bisschen bei der SPD. Und damit gibt es dann vielleicht nochmal Stress, wenn man eventuell mit einer FDP zusammengeht. Und das wäre ja bei Deutschland und Ampel so. Aber ja. naja, mal schauen, auf jeden Fall. Wir wollen ja das Verteidigungsministerium äh, jetzt nicht für alle Kombinationen ja. durchtippen. Für Jamaika. Ja, gerne. Genau. Ja, Bonustipp äh, gerne angenommen. Bei Jamaika, ähm, ja. Auch eine Option, die vielleicht ganz am Anfang gar nicht so realistisch mehr war, weil man lange dachte, es könnte auch so für Schwarz-Grün reichen. Inzwischen ist das so unrealistisch, dass wir Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz umgekehrt gar nicht mehr tippen. Deshalb, was hast du denn in einem schwarz-grünen oder grün-schwarzen Bündnis gemeinsam mit der FDP für einen Außenminister, äh, Außenministerin?
0: Ja, das sagt jetzt auch schon viel über meinen Kanzlertipp ab, aber Außenministerin wird Annalena Baerbock. Okay, mein Außenminister wird Robert Habeck. <lacht> Na, also, das kann, also, warum? Also Baerbock, sie kommt doch vom Völkerrecht, während Habeck da mit Tieren und so. ne? Äh, nee, aber Baerbock, äh, Baerbock ist doch, ich weiß gar nicht, spricht sie noch eine andere Sprache außer Deutsch und Englisch? Das müssen wir vielleicht mal nachrecherchieren. Äh, aber sie ist ja auf jeden Fall von ihren äh, politischen Interessen, gerade Europa, äh, dann halt auch ihre Ausbildung, schon durchaus hat sie die besseren Qualifikationen für das Außenministerinnenamt als Robert Habeck.
1: Das ist sehr überzeugend. Das Problem, was ich halt habe, ist, dass ähm, aktuell, ich glaube, Robert Habeck, ähm, der, ja, Führendere Politiker der Grünen sozusagen wird nach der Bundestagswahl. Klar, aktuell okay. Anagena Baerbock ist Kanzlerin, äh, Kanzlerkandidatin, noch nicht Kanzlerin. Mhm. Das ist ja genau das Problem, dass das wahrscheinlich nichts wird und dass jetzt Robert Habeck sowohl in der Partei beliebter ist, als auch noch viel beliebter in der deutschen Bevölkerung. Und deshalb, wenn ich jetzt halt überlege, wer von beiden kriegt die Top-Ministerposition, da finde ich schwierig zu verargumentieren, jetzt wieder Anagena Baerbock dahin zu stellen. Aber auch deine Analyse halte ich für logisch und nicht völlig unrealistisch. Also im Zweifel kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass Robert Habeck hier nochmal zurücksteckt. Ich meine, der könnte ja dann auch ein anderes Ministeramt noch bekommen. Ähm, bin ich ganz gespannt. Vielleicht hast du den ja in der Jamaika-Koalition nochmal woanders verbaut. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall
0: beides, finde ich, drin. Genau. So, Finanzministerium, äh, ich mache es kurz, Lindner, das ist dann der, der FDP als äh, dritte Kraft, äh, hat dann das Verta äh, hat das Finanzministerium. Genau, in der Rot-Rot-Grün-Koalition hatte ich ja Robert Habeck zum Finanzminister gemacht.
1: Ich glaube, bei Jamaika müsste er dann für Christian Lindner tatsächlich Platz machen. Also da habe ich
0: auch Lindner. Gut, Innenministerium habe ich wieder zwei Leute, äh, wieder dieselben vom letzten Mal. Also Thomas Strobel und Joachim Hermann ähm, ich bleibe dann aber bei Joachim Herrmann von der CSU als Innenminister. Ich habe ganz langweilig, wie bei Deutschland gesagt, auch hier wäre Jens Spahn mein Innenminister. Okay. Ja, also jetzt nichts mega äh, Neues und äh, ja, Unerwartetes. Kommen wir zur vierten Option der Ampelkoalition äh, und ähm, auch hier fangen wir wieder mit dem Außenministeramt an und da denke ich, wieder wird es eine Außenministerin geben nach derselben äh, Argumentation und das wird Annalena Baerbock sein. Ja,
1: ich habe auch hier die gleiche Argumentation angewendet und Robert Habeck da stehen, bleibe aber dabei, Annalena Baerbock, auch sehr gut möglich. Ich habe tatsächlich auch, um direkt mal vorzugreifen, wieder Christian
0: Lindner zum Finanzminister gemacht in dieser Koalition. Dito. Dito boring. Okay. Jetzt jetzt wird's aber nee, okay, das hatten wir auch schon äh, Innenministerium, äh, was heißt, wir hatten schon mein Tipp äh, habe ich jetzt wieder Innenministerium bei einer Ampelkoalition habe ich wieder Gavitz und äh, oder Gawitz und äh, Klingbeil aufgeschrieben, äh, dann bleibe ich hier aber auch bei Klingbeil. Ja, bei Rot-Rot-Grün hat sich ja Heiko Maas da hingeschrieben, war aber nicht ah. sehr überzeugt
1: von dem Tipp und habe hier jetzt tatsächlich deshalb auch mal eine andere Idee eingebracht und zwar Hubertus Heil ist für mich auch noch hm? ein Kandidat, aktuell ja. Arbeitsminister, der, finde ich, eigentlich ein sehr gutes Bild hingelegt hat und sozusagen ein bisschen nochmal aufsteigen könnte vom Arbeitsminister zum Innenminister. Also... Ähm, ja, vielleicht auch bei rot, rot grün der realistischere Tipp als Heiko Maas. Aber ich weiß gar nicht, weiß man das, ob der überhaupt noch Ambitionen hat? Könnte ja auch sein, dass Heiko Maas sich jetzt sagt, äh, der lässt es nach dem Außenministerposten sein. Also ich denke, vermutlich ist Hubertus Heil sogar der wahrscheinlichere Tipp.
0: Ja, also Heiko Maas macht dann vielleicht einfach nur noch Nespresso-Werbungsklips. Ähm, <lacht> aber ja, Hubertus Heil, denke ich, gerade bei Rot-Rot-Grün, er war zwar Agenda-Politiker, aber trotzdem bei rot, rot grün keine schlechte Option, weil er hat die Grundrente durchgebracht, er hat das Kurzarbeitergeld äh, während Corona durchgebracht, ja. äh, dementsprechend kann man ihn da schon äh, dann mit einer gewissen Linkstendenz, vielleicht auch einfach ob des äh, Ministeriums und äh, dessen Zuständigkeiten, aber trotzdem denke ich, gerade bei rot grün ist er der wahrscheinlichere Tipp als Heiko Maas. Ja, so. sehe ich inzwischen auch so, glaube ich. Ja, so das dann unsere ähm, ja wie viele sind das denn insgesamt drei mal vier unsere zwölf Tipps äh, jeweils für die äh, verschiedenen Ministerien ich habe hab ja. noch mal nachgerechnet der sind zwölf ist Tipps. korrekt drei mal vier äh. sind zwölf Roman <lacht> Gut, wunderbar, dann fangen wir jetzt, denke ich, einfach mal mit dem Bundestagswahlergebnis an und äh, der Spannung halber machen wir es so, dass wir von klein nach groß, denke ich, auflösen, äh, doch bevor wir zu den Parteien kommen, muss man einfach, damit es sich mathematisch ausgeht, ähm, die anderen erstmal, äh, wie viele Prozent kriegen denn die anderen, äh, die sonst die sonstigen Parteien, sozusagen, genau. Ja. Äh, und da habe ich einfach gesagt, die waren immer relativ stark, die waren sogar teilweise bei 10 Prozent, äh, jetzt gehe ich aber, ich sagte, es werden dann 8 sein, 8 Prozent okay, bei ja. anderen. Ich weiß gar nicht, wollen wir jetzt auch Partei
1: für Partei das sozusagen äh, wieder hochgehen? Ähm, ja, ja, von Ge genau. Eisenheim? Okay, ja. Ja, Gut, dann sag ich meine Sonstigen, äh, der wahrscheinlich ähm, am wenig spannendste Tipp bei mir sind sieben Prozentpunkte.
0: Okay, gut, das hat wahrscheinlich nur am Ende eine kleine mathematische Bedeutung, ähm, aber von denen, wir erwarten jetzt auch nicht, dass irgendwie eine Kleinpartei, also die Freien Wähler äh, oder äh, hier, wie heißen diese Corona, die Basis oder <lacht> Volt oder was weiß ich wer. Team äh, die, Tonhöfer. Genau, die werden es nicht in den Bundestags. Na, vorbei, äh, Bundes was
1: weiß ich? Du weißt ja nicht, wer
0: meine äh, kleinste Kraft ist am Ende. Okay. Äh, also, meine kleinste Kraft ist die Linkspartei mit 7%. Bei mir sind es die Linke mit 6,5%. <lacht> okay. Äh, gut, danke für diesen Spannungsklimax, der <lacht> ja. genau 10 Sekunden gehalten hat. Nicht so, mal. zwei. Zweitkleinste Kraft ist die AfD, die im Vergleich zu 2017 abbaut. Sie hat nur noch 11 Prozent. 11 Prozent. Oho, äh, wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Nee. Äh, die drittstärkste Kraft, okay, das ist jetzt No-Brainer, ist die FDP äh, mit starken 13 12,5 Prozent habe ich da, also da sind wir auch nah beieinander,
1: das muss ich ja wirklich so sagen.
0: Gut, ähm, darauf folgen die Grünen mit 17 Prozent. 16,5 Prozent. Ja. ja. Äh, die SPD mit 20 Prozent. Die holt bei mir ganze 22 Prozent tatsächlich. Oho, okay. Äh, und dann CDU, CSU mit 24 Prozent. Die holen
1: bei mir 24,5 Prozent. Das heißt, ähm, ja, ich habe... Und damit kann ich ja jetzt sozusagen vielleicht unsere größte Abweichung erklären, die ja nun wirklich nicht sehr groß ist mit der SPD. Und jetzt am Ende der CDU, CSU habe ich auch nochmal ein bisschen mehr gegeben. Ich glaube, dass es bei den Wählerinnen und Wählern jetzt sozusagen auf diesen Zweikampf CDU, CSU und SPD hinauslaufen wird. Wer wird das Kanzleramt holen? Und klar, aktuell sieht es gut aus für ähm, Olaf Scholz, der ist gerade bei aktuellen Aufnahmezeitpunkt von uns, auch in einigen Umfragen tatsächlich vorne, man könnte sagen, der Rückenwind trägt ihn weiter, aber er hat noch einige Wochen vor sich und so verlockend die Aussicht gerade ist, dass CDU CSU nicht mehr stärkste Kraft werden und so sehr man Armin Laschet das auch zutraut, noch weiter <lacht> zu verkacken, glaube ich, dass das deutsche Volk äh, sind die deutschen Wählerinnen und Wähler, mhm. am Ende dann wenn es wirklich hart auf hart kommt, doch zumindest teilweise wieder eher bei der Union und werden tatsächlich ähm, ja die Mehrheit an CDU, CSU äh, geben. Aber es wird eng werden, also 2,5 ja. Prozentpunkte
0: Unterschied habe ich ja getippt. Ja, bei mir sind es 4 Prozentpunkte Unterschied. Das finde ich
1: tatsächlich deutlich, muss ich sagen, also dass du ähm, sagst. Dass es dann doch so ein klares Ergebnis wird, dafür, dass Olaf Scholz ja sehr beliebt ist, Kopf einer erfolgreichen Kampagne und Armin Laschet sehr unbeliebt, Kopf einer zerstrittenen Union. Wenn man sich ansieht, dass Markus Söder teilweise an seinem Handy macht, während Armin Laschet irgendwie versucht, äh, mit reißenden Reden zu geben bei irgendwelchen Veranstaltungen. Also
0: ja, aber ich denke, das deutsche Elektorat ist da tatsächlich sehr äh, am Ende des Tages. Ich traue den Umfragen auch noch nicht so wirklich, wie Friedrich Merz das auch bei besagter äh, inner sendung von letzter Woche äh, ge, äh, von sich gegeben hat. Also ich, ich, äh, ich traue dem Braten noch nicht. Dementsprechend äh, denke ich, dass es am Ende des Tages dann doch wieder die CDU als stärkste Kraft wird. Ich bin auch eigentlich ähm, Optimist sonst im
1: Leben, würde ich mal sagen. Aber was die Politik angeht, leider nicht. Und ich würde es mir so sehr wünschen, dass tatsächlich SPD jetzt stärkste Kraft wird. Die Grünen äh, haben ja jetzt nicht mehr realistische Chancen und dass wir es ernsthaft zu einem Wandel schaffen. Und ich glaube, und das kann man ja dazu sagen, wenn die SPD stärkste Kraft wird, und das ist ja realistisch und äh, es kann ja auch dieser Trend sich so fortsetzen, dann glaube ich auch, dass die SPD tatsächlich mit Olaf Scholz in Kanzler stellen wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD stärkste Kraft wird, also sogar die Partei, die möglich mit als stärkste Kraft ähm, ganz vorne steht, die den beliebtesten Kanzlerkandidaten hat. Und dass der dann trotzdem übergangen wird, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich halte es aber gar nicht für allzu unrealistisch, dass die SPD sogar als zweitstärkste Kraft immer noch mit Olaf Scholz in irgendeiner Kombination einen Kanzler stellen könnte, einfach weil der mhm. so beliebt ist, also auf jeden Fall für realistischer als dass Armin Laschet an zweiter Stelle sozusagen trotzdem Kanzler wird, aber ich rechne halt am Ende damit, dass die SPD hinter der Union landen wird und was das dann für den Kanzler bedeutet, können wir jetzt ja mal besprechen.
0: Ich teile das, was du gesagt hast und äh, deswegen wird mein Kanzler trotzdem Armin Laschet. Ich habe tatsächlich ähm, gedacht, du wirst sozusagen, ähm, bevor wir jetzt hier angefangen haben, diese Episode
1: aufzunehmen, habe ich damit gerechnet, du wirst mit Ampel und Olaf Scholz gehen. Ähm, nee. Tust du nicht. Ich habe tatsächlich auch Armin Laschet am Ende als Kanzler so, wie es
0: mir tut, diese Worte auszusprechen. Ich denke einfach, dass mit Armin Naschet als stärkste Person äh, Rot-Grün vielleicht noch eine Option ist, aber ähm, dass die FDP äh, keinen äh, ja, Minderheitsbündnis ist das falsche Wort, aber halt äh, Bündnis mit der SPD als zweitstärkste Kraft dann irgendwie umsetzen werden, ja. äh, unter den sowieso schon um, äh, schwierigen Umständen bei einer Ampelkoalition. Ich meine, so, guck dir mal
1: alleine an, was ähm, jetzt äh, Christian Lindner äh, über die Medien kommuniziert hat, also noch bevor dieser... Aufschwung von Olaf Scholz so sichtbar war, hat er ja im Prinzip schon verlautbaren lassen, es ist eigentlich klar, dass am Ende äh, die CDU, CSU den Regierungsauftrag haben wird und äh, den Auftrag ja eben haben wird, eine Regierung zu bilden und damit hat er eigentlich schon eine implizite Absage an die ampel -Option gestellt. Und klar, ja. jetzt, wenn die SPD tatsächlich stärkste Kraft wird, dann wird es auch für Christian Lindner schwierig, trotzdem ähm, nach rechts zur CDU, CSU zu blinken. Aber falls die stärkste Kraft werden dann hat ähm, Christian Lindner meiner Ansicht nach keinen Grund, irgendwie davon mhm. abzuweichen, mit der CDU-CSU in der Koalition zu gehen, worauf er ja definitiv mehr Lust hat, als mit ja. einer SPD und dann sozusagen das rot-grüne Bündnis irgendwie zum Sieg dem zum Sieg zu verhelfen. Deshalb glaube ich, falls wir sagen, CDU-CSU stärkste Kraft, das sagen wir ja beide, wird es Armin Laschet einfach, weil Christian Lindner und die FDP zum Kingmaker dann werden und die werden eher zur Union als zur SPD gehen.
0: Exakt. Und das ist ja dann die Rolle der Königsmacher-Partei, die die FDP ja traditionell in der deutschen Geschichte schon immer hatte, jetzt in einem viel komplexeren Umfeld. Aber trotzdem ist es am Ende des Tages die FDP als Königsmacherin. Ja. Äh, die Koalition bei mir ist dann Jamaika. denke, Logisch. ich wird bei dir dann auch nicht anders sein. Ja. Ähm, und ganz einfach noch mal vielleicht als ein Argument, diese Laschet-Lindner-Connection, gerade aus NRW, aus dem NRW-Wahlkampf, aus der NRW-Schwarz-Gelben-Regierungsbildung, mhm. äh, und in Koalitionsverhandlungen, die darf man nicht unterschätzen. Und die Grünen wollen einfach regieren. Die werden ihre Eingeständnisse machen in Themenbereichen, die ihnen dann nicht wichtig sind. Aber sie werden beim Klimaschutz dann... Äh, ihre äh, Punkte auf jeden Fall auch durchbringen wollen oder was weiß ich, in der Innenpolitik, äh, in der Außenpolitik, äh, was weiß ich, da vielleicht ein paar Abstriche dann äh, und Zugeständnisse machen, ähm, um halt die klimapolitischen Sachen durchzubringen, auch in einer Jamaika-Koalition mit CDU und FDP, was ja dann aus so einer linken Sicht tatsächlich eine, ja, Schwieriges Umfeld ist, um äh, linke, grüne, äh, wirklich äh, aggressive, progressive klimawandelbekämpfende äh, Politik äh, zu machen, aber äh, das, denke ich, wird dann trotzdem ein Szenario sein, auf das es hinauslaufen wird und die Grünen wollen wirklich regieren und wenn sie da so ein dieses Kernthema Klimaschutz wirklich ansatzweise äh, bearbeiten können, dann werden sie auch einer Jamaika-Koalition zustimmen.
1: Ja, also von den vier Bündnissen, die wir durchgesprochen haben vorhin, habe ich am wenigsten Bock natürlich auf Jamaika und Deutschland, aber mein ja. absolutes Horrorbündnis wäre wirklich eine Deutschlandkoalition und das habe ich ja. eigentlich für relativ unrealistisch gehalten, ich glaube die SPD möchte der GroKo AD sagen und die wird nicht eine neue GroKo mit der FDP noch starten wollen. Ja. Aber es ist natürlich eine Gefahr, die man im Hinterkopf behalten sollte. Ich stimme dir aber am Ende zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen trotz der letzten Monate, die nun wirklich nicht gut laufen, am Ende wieder ohne Regierungsbeteiligung enden. Denn ja, wenn wir uns anschauen, von welchem Zeitpunkt jetzt im Wahlkampf die Grünen, äh, von nicht welchem Zeitpunkt, sondern von welchem ähm, ja, Punkt an Stimmen sozusagen die Grünen jetzt in den letzten Monaten gefallen sind, dann wirkt das katastrophal. Und das ist es zu einem gewissen Grad auch. Aber man darf nicht vergessen, die Grünen haben immer noch eine sehr starke Steigerung hingelegt zur letzten Bundestagswahl. Mit ziemlicher Sicherheit ähm, wird das im September so sein, egal ob sie jetzt auf 20 kommen oder nicht, es wird eine starke Steigerung sein, die reale Interessen in der Bevölkerung widerspiegelt. Ja, vielleicht ist Annalena Baerbock nicht beliebt, aber die Inhalte der Grünen und das, wofür sie seit Jahren eintreten, was der Grund auch war, warum sie bei der Europawahl so stark waren, das kann man nicht so einfach vergessen. Und dass die am Ende wieder ohne bundesweite Regierungsbeteiligung äh, dastehen, kann ich mir bei besten ja, Willen äh, nicht vorstellen einfach. Und deshalb glaube ich, dass man nicht so viel Angst haben muss vor dieser Deutschlandkoalition, wie ich es zeitweise hatte, weil ich glaube, eine grüne Regierungsbeteiligung ist fast gesetzt. Die Frage ist eben, in welchem Umfeld? Mit Na. Rot und äh, Rot, das halte ich für relativ unrealistisch. Mit Schwarz und Gelb Da würde ich mir wünschen, dass es nicht so ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt im zweiten Anlauf das Jamaika-Bündnis eben doch klappen wird. Auch weil die FDP nicht mehr wirklich so gute Gründe haben wird, das nochmal platzen zu lassen. Denn damals ja. hat Christian Lindner ja noch sagen können, nee, mit den Grünen, ähm... Das können wir uns nicht vorstellen, die sind uns zu links, aber wenn wir uns jetzt anschauen, was ist denn die Entwicklung der Grünen über die letzten vier Jahre, es ist ein immer deutlicheres Blinken und Rücken in die Mitte der Gesellschaft, die Themen sind noch breiter ja, vertreten in der Gesellschaft als vorher, ich glaube dieses Mal wird die FDP auch in Anbetracht der anderen Optionen sich auf das Jamaika-Bündnis eben eingassen und ja, ich würde mir eine Ampel wünschen, ich halte es auch noch für eine realistische Option, für die es sich auch lohnt, vielleicht zu wählen, da können wir gleich mal drauf noch äh, hinkommen, wie sollte man denn wählen als progressiver Mensch jetzt, also das sollte man im Hinterkopf behalten, ich habe leider aufgrund meines Pessimismus aber am Ende bei mir die Jamaika-Koalition unter Führung von Armin Gasic stehen. Ich würde es tatsächlich einfach so
0: unterschreiben, also das... Ja, du hast recht. Äh, du hast halt einfach recht. Die Analyse ist richtig. Ich unterschreibe das voll und ganz. Ähm, und... Die SPD hat ja sogar schon ange, was heißt angekündigt, noch Walter beuerns hat das irgendwo mal gesagt, dass er äh, eigentlich nicht mal als Juniorpartnerin in eine äh, Koalition rein will, ob er das dann wirklich so komplett absolutistisch äh, verteidigen wird, das weiß ich nicht, aber zumindest diese groko deutschland koalitions äh, sachen die kann ich mir nicht vorstellen. Eine ne Ampel mit grüner äh, Kanzlerin, wenn es noch, als es noch realistisch war, das dann vielleicht schon eher, aber die äh, SPD wird halt wirklich, denke ich, zum aktuellen Zeitpunkt, wo es in Sachen Realismus ja auch wirklich so ist, dass sie dann nur noch als ähm, führende Partei in ein Bündnis reingeht und das ist dann halt rot gott grün unrealistisch oder Ampel ja. unrealistisch aufgrund der FDP. Norbert Walter-Beuerns vielleicht auch einen Innenministerkandidat noch in irgendeinem Bündnis? Ja, ich, also Norbert Walter-Beuerns kommt ja von seinem... Äh, von seinem Fachgebiet eigentlich aus den Steuern und als ja. Finanzminister war ja auch in Nordrhein-Westfalen. Das Finanzministerium ist aber natürlich mit Scholz als SPD-Kandidat schon äh, relativ, hat das einen potenziellen äh, Inhaber. Wenn Scholz aber Kanzler wird, dann denke ich halt trotzdem, dass das Finanzministerium an eine äh, Koalitionspartnerin geht. Genau, also dass sie dann Finanzminister
1: ja. und Kanzler stellen, ja. ist
0: natürlich möglich. Das hat die CDU ja auch auch ähm,
1: vor vier Jahren gehabt, da waren es ja äh, damals ähm, Schäuble, Wolfgang ne? Schäuble, genau, der Finanzminister war und man war Kanzlerin äh, mit war Angela GroKo. Merkel. Aber, Aber es, es war GroKo. GroKo, genau, es war eben ja. eine ähm, Partei weniger. Jetzt wird es hier, ja, was Parteien angeht, ziemlich sicher ein Viererbündnis werden, was die ähm, Bundesrepublik Deutschland angeht, naja, wenn man die CSU komm, mit einberechnet. Also ja. von daher, ja, musst du da auch irgendwo Abstriche machen dann
0: als Partei, äh, was ja. deine ähm, Posten angeht, ja streng streng genommen war die Groko ein Dreierbündnis genau. wegen der CSU und die Ampelkoalition wäre ein Dreierbündnis stimmt die SPD. wäre auch noch ein Dreierbündnis absolut ne? direkt, ja, deswegen ja. Äh, Gut, aber CSU und CDU ist ja quasi eine Partei, dementsprechend äh, muss man da, das hat jetzt Krieg's auch ja nicht ja fast zu. wie Rezo hier jetzt. Ja, aber muss es nicht <lacht> päpstlicher sehen als der Papst und äh, Norbert Walter-Beuerns wird dann vielleicht irgendwie Wirtschaftsminister oder Arbeitsminister, äh, das kann ich mir durchaus vorstellen. Apropos Wirtschaftsminister
1: ähm, und Finanzminister und so weiter, wir haben jetzt natürlich auch Friedrich Merz komplett ignoriert, hier bei unseren ja. Top-Positionen. Hältst du den für einen realistischen Kandidaten für einen Wirtschaftsminister oder
0: traust du dem ja. Moment vielleicht sogar noch mehr? Zu. Ich, ich traue ihm nicht mehr zu, aber Wirtschaftsminister oder so etwas, das äh, kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht, ja. vielleicht wird es auch ein Digitalministerium geben, vielleicht wird das Friedrich Merz anführen. <lacht> ich kann es mir echt vorstellen mit der äh, CDU. Ja, gut, die FDP wird es vielleicht in der Jamaika-Koalition dann pachten wollen, dieses Digitalministerium. Ja, ähm, gut, dann, aber ich denke zumindest nicht, Merz ist nicht so wichtig, als dass er eins dieser Top-Top-Ministerien bekommt, äh, aber eins der wichtigeren Ministerien. Dann schon. Ja. Ähm, gut, dann den letzten Punkt, den wir noch ansprechen wollen, ist, wie lange werden denn die Koalitionsverhandlungen <lacht> dauern und da bin ich einfach im Echt gegangen, ich habe gesagt, ja, bis vor Weihnachten und habe dann gesagt, der 19.12., das ist der Sonntag vor Weihnachten, wenn ich mich jetzt nicht komplett verzählt habe und das wären zwölf Wochen. Okay, äh, ich habe es tatsächlich in Tagen angegeben, das heißt, ja, müsst ihr jetzt zwölf mal
1: sieben im Kopf durchrechnen. Ich habe auch gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass es nochmal so lange dauern wird wie letztes Mal, denn ich habe ja mit Jamaika gerechnet und da sind ja viele Konflikte schon mal gefochten worden sozusagen, wenn es jetzt wieder zu diesem Bündnis kommt. Trotzdem wird man ein bisschen brauchen, bis man sich da durchgerungen hat, vor allem, weil sich die Machtverhältnisse ja noch mal geändert haben. Die Grünen sind stärker, werden entsprechend vielleicht natürlich auch noch mal andere Forderungen haben ähm, und eine andere Gewichtung sozusagen am Ende haben wollen, was die Ergebnisverteilung angeht, deshalb habe ich gesagt, ich habe extra nachgeguckt, 2007 waren es 172 Tage, absoluter Rekord und davor war 2013 tatsächlich die längsten Verhandlungen äh, oder die längste nicht längsten Verhandlungen, weil es geht ja hier um unterschiedliche Ko Kombinationen, die ja miteinander verhandeln aber insgesamt bis zur Regierungsbildung hat 2017 172 Tage gedauert, eben wegen dieser langen Jamaika Verhandlungen und 2013 waren es 86 Tage und da habe ich gesagt 86 Tage ist vielleicht gar nicht so falsch. Ich gehe mal einfach mit der Runden 100, was meinen Tipp angeht. Um, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch kürzer
0: ist. Ich, ich habe gerade meins umgerechnet, meins ist 84 Tage. Äh, ja, das ist, glaube ich, der bessere
1: Tipp, muss ich jetzt sagen, ehrlich gesagt. Ja. Weil die Kämpfe sind eben schon gefochten worden. Also, wenn ja. ich darf,
0: würde ich nochmal auf 90 runter. Darfst du nicht, nein doch, natürlich darfst du das, <lacht> gut. Dann äh, der Notar notiert 90 und äh, dann haben wir das jetzt alles abgefrühstückt, unsere ganzen Tipps, also das... War schon einiges, wir äh, werden auf jeden Fall das Ganze dann auch nochmal auflösen in der regulären Folge, denke ich einfach mal, wenn die Bundes... Ja das kann echt dauern, das kann bis Weihnachten dauern, bis wir alle Tipps ja. äh, dann wirklich auflösen können, gerade die Ministerien und halt auch die Länge der Koalitionsverhandlungen. Eine Sache hat mir mein Rechtsanwalt gerade noch eingeflüstert, die wir noch einmal kurz präzisieren müssen, bis wann... Bezieht sich denn äh, die Dauer der Koalitionsverhandlungen? Ist es bis zur, äh, dass die, Minis, äh, dass das Kabinett ähm, eingeschworen, nee, wie es nicht eingeschworen, sondern Vereidigung äh, vereidet wird genau. Ja oder ist es bis der Koalitionsvertrag unterschrieben ist? Ich würde sagen, da ich mich jetzt an den ähm, ja,
1: Ergebnissen von vorher orientiert habe, von Statista, wo es heißt, Tage vom Wahltag bis zur Vereidigung des Kabinetts, wenn das mit dir okay ist, würde ich ja. sagen, sagen wir bis zur
0: Vereidigung. Ja, okay, an einem Sonntag wird das aber wahrscheinlich nicht passieren, deswegen sind meine 84 Tage dann nicht, dann sage ich, es sind 85 <lacht> Tage, damit es der Montag ist, ja? Okay, so äh, detailliert
1: habe ich es mir gar nicht angeguckt, aber wir hatten ja noch was versprochen, Roman, wir wollen ja auch hier ein bisschen äh, Nachhilfe, Wahlnachhilfe geben beim Jugendlichen Podcast. Ähm, ja. Ich denke mal, der große Teil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ist progressiv, so wie wir, und wünscht sich am liebsten eine Regierung ohne Beteiligung der CDU, CSU. Ja. Falls ihr zu diesem Anteil der Zurin und Zurer gehört, ähm, habt ihr das gleiche Dilemma wie wir und Roman, denn wir fragen uns seit Monaten, was sollen wir wählen? Denn ich würde sagen, wir beide sind eher taktische Wähler, nicht ideologisch festgebunden an eine Partei und haben eigentlich ja drei Parteien zur Auswahl hm. sozusagen. Oder ist es also bei ich, hier ich, noch mehr ich oder hab, weniger?
0: Ich, ich habe äh, die Linke tatsächlich ausgeschlossen, also die werde ich nicht wählen. Ich glaube inzwischen auch nicht mehr, dass ich die Linke
1: ähm, wähle. Ich schwanke auch zwischen äh, Rot und Grün, einfach weil ich ja, Rot-Rot-Grün für unrealistisch halte und sozusagen mit der Linken der einzige Regierungskoalitionsimpuls, den man setzen würde mit der Stimme, wäre Rot-Rot-Grün. Das heißt, die Frage für uns progressive Menschen ist, womit kriegt man eher ein progressives Bündnis hin? Mit einer Stimme für die Grünen oder für die SPD? Und da kann man ja in verschiedene Richtungen argumentieren. Was ist denn da gerade so dein aktueller
0: Gedankenprozess? Unabhängig von allem, was wir später sagen, ist der erste Gedanke, also ich, ich habe mir die Briefe tatsächlich schon beantragt, die liegt auch schon bei mir im Zimmer, ich werde aber bis nach dem Urlaub warten, bis ich die äh, Unterlagen dann tatsächlich ausfülle und abschicke, also ich habe es einfach nur schon mal organisiert, um dann äh, relativ kurzfristig ähm, reagieren zu können ähm, und wenn es knapp vor der Wahl noch eine realistische Option gibt, dass die SPD oder die Grünen, aber bei der SPD ist es halt realistischer, die stärkste Kraft, wird, dann finde ich, dass man halt einfach wegen dieses Zeichens stärkste Kraft dann äh, schon SPD wählen muss, weil dann die SPD diesen klaren Führungsanspruch hat und damit dann äh, eine Ampelkoalition beispielsweise sehr viel realistischer wird.
1: Ja, ähm, gleiche Argumentationsstrategie, die ich auch aktuell äh, aufhören würde. Also der Grund, warum ich halt auch mir die Grünen sehr gut vorstellen kann, ist erstmal, weil ich glaube, auch wenn die aktuell in den Medien kein gutes Bild abgeben, haben die sehr viele kompetente Leute da und auch ein sehr, ja. finde ich, wirklich ausführliches, gut begründetes, äh, stabiles Programm, also ähm, darauf lässt sich tatsächlich aufbauen, würde ich sagen das Problem, was ich jetzt halt habe, ist, wenn man Grüne wählt, kann man am Ende bei Jamaika landen. Und wir beide ja. haben ja sogar gesagt, wir halten Jamaika für das realistischste Bündnis. Und möchte ich Jamaika wählen? Eigentlich nicht. Aber, wenn ich SPD und Olaf Scholz wähle, kann es mir auch passieren, dass ich am Ende bei einer Deutschlandkoalition lande. Wir haben zwar gerade gesagt, das halten wir für eher unrealistisch, einfach, weil wir uns nicht vorstellen können, dass die Grünen nochmal übergangen werden. Aber es ist eine realistische Option. Und ich für meinen Geschmack würde zumindest glaube ich lieber mit Jamaika ähm, sozusagen am Ende dastehen, als mit der Ampelkoalition einfach weil ich die SPD nicht noch mal sich weiter kaputt machen sehen möchte in einem konservativen
0: Bündnis was nicht mehr nur mit der CDU CSU sondern dann auch noch mit der FDP um drauf gestaltet sein müsste ja das stimmt auf jeden Fall also Jamaika ist bei mir auch äh, präferiert äh, gegenüber der deutschen Ich will beides eigentlich nicht haben aber, <lacht> aber ja aber ja aber, ja ähm, aber wenn ich mir jetzt noch mal so deine Zahlenrevue passieren lasse, du hast von 7% andere gesagt, die kommen ja. alle nicht in den Bundestag. Ja. Das heißt, 7 durch 2, 3,5, 50 minus 3,5. Da hast du 46,5% der Stimmen bei der Bundestagswahl benötigst du, um die äh, eine Mehrheit zu haben im Bundestag tatsächlich. Ungefähr, roughly, 46,5. Du hast getippt, CDU mhm. 24,5, SPD 22, ja. das sind genau 46,5, damit hätte die hätten sie genau diese Mehrheit äh, und dementsprechend wäre bei dir tatsächlich die große Koalition möglich. Ich gehe ja nicht davon aus, dass all meine Zahlen exakt so stimmen. Ich habe auch
1: ähm, ja. am Anfang noch drüber nachgedacht. Sollten wir nicht vielleicht tatsächlich noch eine Groko mittippen, weil ich das nicht für völlig unrealistisch halte? Ich glaube aber am Ende wird es nicht noch mal zu einer Groko kommen, selbst wenn es zu Groko reicht. Und deshalb haben wir jetzt darüber nicht abgestimmt und deshalb rechne ich auch nicht so wirklich damit. Aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass sich aber der wird's Wahlkampf dann zu Deutschland kommen?
0: wenn wenn eine Groko äh, wenn eine Groko rechnisch, rechnisch Nein. möglich ist, dann ist Deutschland ausgeschlossen. Ja, ja,
1: genau. Und ich sag ja auch, also ich wollte ja am Ende zu der Empfehlung kommen. Man kann, wenn man sozusagen die CDU raus haben möchte, sollte man am ehesten SPD wählen, weil ich Deutschland für unrealistisch halte. Inhaltlich wollte ich es gerade begründen, einfach weil ich nicht safe davon ausgehe, dass all meine Zahlen stimmen. Wenn exakt mein Ergebnis eintritt, könnte es sogar so sein, dass am Ende Deutschland einfach deshalb unrealistisch ist, weil es nochmal zu einer GroKo reichen würde. Wir hätten vielleicht auch nochmal GroKo mittippen sollen, aber wir wollten es jetzt eben eh nicht zu weit strecken. Mhm. Da, und das glaube ich, es viel so gehen wird, und das ist ja zumindest jetzt sozusagen die Wahlempfehlung für ein progressives Bündnis, die ich auch gebe, es glaube ich taktisch relativ klug ist, seine Stimme eben jetzt zu versuchen, an die stärkste progressive Partei zu geben, da die dann am Ende diesen Regierungsauftrag, der natürlich jetzt nur ein Gedanke ist, aber glaube ich doch eine relevante Rolle dann am Ende im politischen Geschäft spielen wird, haben wird. Denn ich glaube, Christian Lindner kann es der Bevölkerung schwierig verkaufen, mit dem unbeliebten Armin Laschet in eine Koalition zu gehen, wenn Olaf Scholz mit der SPD die stärkste Kraft ist. Falls ja. er das nicht ist, lässt sich das aber wieder leichter machen, eben zur Union zurückzukehren. Und deshalb glaube ich, unter den aktuellen Umständen hat man die CDU, CSU am ehesten aus der Regierung gefegt, wenn man der SPD und Olaf Scholz die Stimme gibt. Aber ich garantiere natürlich für nichts am Ende, nichts, ja. muss jeder sein Kreuz selber setzen. Das ist mein aktueller Gedankenprozess, weshalb ich mir inzwischen doch ziemlich sicher bin, mein Kreuz tatsächlich bei der SPD machen zu werden. Ich glaube, hier könnte man jetzt, wenn man äh, fies wäre und Roman heißen würde im Schnitt, das äh, musst du nicht machen, aber ich glaube, irgendwo lässt sich in der alten Podcast-Folge ein Schnipsel auftreiben von mir, wo ich damals nach dem Feststand, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat der SPD ist, gesagt habe, gut, das heißt für mich, ich werde definitiv nicht SPD wählen, <lacht> Die Zeiten haben sich geändert, würde ich sagen. Aber ähm, ja, rein nicht, weil ich ein großer Olaf Scholz-Fan bin, sondern weil ich die SPD, was ihre Parteiführung angeht aktuell, zumindest für eine einigermaßen progressive Kraft doch noch halte. Und weil ich eben vor allem die Union aus
0: der Regierung haben möchte, kann ich mir doch vorstellen, mein Kreuz bei den Sozis zu setzen. Wie sieht es bei dir aus? Äh, ich wollte gerade sagen, vielleicht könnte ich auch einfach in Episode 13 nochmal reinhören, das war unser Bundestagswahlspezial, äh, damals sogar mit Zeit zwei Gästen, sitzen, da, ja. Ja, da haben wir auch noch gesagt, was wir äh, wählen. Ähm, aber mein äh, also meine erste Doktrin ist, wenn die SPD eine realistische Option hat, stärkste Kraft zu werden, dann SPD. Äh, und wenn dieses Szenario nicht eintritt, also es relativ offensichtlich ist, dass die CDU stärkste Kraft wird, habe ich darüber nachgedacht, äh, Grün zu wählen, weil die mir so rein inhaltlich wirklich... Sehr, sehr nah sind. Ähm, oder, oder wir werden es rausfinden. Nächste Folge: äh, Wahlswiper. Ähm, machen wir jetzt zusammen, haben wir noch gar nicht angekündigt. Das ist schon mal als kleines äh, Forecasting, äh, Foreshadowing. Ja. Aber äh, du hast natürlich recht, dass eine GroKo und eine Deutschland-Koalition Beide unwahrscheinlicher sind als Jamaika und äh, da man dann äh, eine Ampel oder Rot-Rot-Grün inzentivieren will, geht das zum aktuellen Stand wahrscheinlich eher über äh, die SPD. Dann kann man natürlich noch dagegen halten, ja, aber wenn man... Eigentlich soll man bei der Bundestagswahl ja äh, nach den inhaltlichen Positionen stimmen und da sind mir die Grünen halt auf jeden Fall näher. Äh, dementsprechend weiß ich das in diesem zweiten Fall, wo die CDU offensichtlich Wahlsiegerin wird, äh, noch nicht. Ähm, habe aber durchaus zur Kenntnis genommen, dass deine Analyse sehr, sehr logisch, äh, logisch nachvollziehbar ist äh, zum aktuellen Stand.
1: Ja, also wir können ja jetzt, ich
0: habe gerade nochmal drüber nachgedacht, weiß
1: nicht für ausgeschlossen halte, dass es am Ende GroKo wird, ob man das nochmal tippen sollte jetzt. Aber das Problem ist halt, wir haben schon eine GroKo. Also das Ganze wäre ja auch relativ langweilig. Ja. Also wir beide sagen, CDU, CSU wird wieder stärkste Kraft. Also ganz klar, ja. Armin Laschet. Wir äh, rechnen damit, dass Olaf Scholz wieder Finanzminister werden würde. Also Finanzminister Olaf Scholz. So ja. ähm,
0: Außenminister kann ich mir vorstellen, dass Heiko Maas das wieder bleibt. Innenminister, glaube ich, wird... Heiko, Heiko, Heiko Maas? Außenminister bleibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube es auch eher nicht, aber ich kann es mir zumindest vorstellen. Was ich auf jeden Fall nicht glaube, ist, dass ähm, Horst Seehofer nochmal zum Innenminister äh, nee, wird. Nee, nee, ich, der, der, nee, der hat das sogar schon gesagt, der geht in Rente. Also äh, den ja. Horst, den haben wir dann weg. Ähm, also, was, äh, ich, wenn ich mir echt immer, äh, tatsächlich auch 2017, nachdem Schulz, erinnert euch vielleicht noch, Martin, äh, dann nicht mehr Außenminister wurde, habe ich mir immer gewünscht, dass es Katharina Bali wird. Äh, wir hatten noch keine Außenministerin in Deutschland, glaube ich ja hatten wir, hatten wir noch nicht mhm. äh, sie ist äh, sie ist äh, hat britische irgendwie glaube ich einen britischen Mann Fragezeichen hat irgendwie sehr verbreite sehr breite europäische Wurzeln spricht glaube ich mehr als nur Deutsch und Englisch ist ja jetzt im Europaparlament äh, ist super Politikerin äh, ja. total fakten sicher äh, super auftreten die hätte ich mal als Justizministerin die, die, ja wer Sage ich jetzt einfach mal, welten besser gewesen als äh, Heiko Maas. Heiko Maas ist das beste Beispiel, dass auch inkompetente Männer durchaus äh, hohe Positionen bekommen können. Äh, dementsprechend wünsche ich mir. In meiner 2017-Reminiszenz äh, tatsächlich äh, Katharina Barley glaubt das aber nicht. Äh, und ich denke, es wird dann einfach irgendeine andere SPD-Person als äh, Außenminister oder Außenministerin. Ja. Und Innenminister geht dann wieder irgendwie CDU, CSU, Joachim Herrmann, Thomas Strobel, was weiß ich, ja. äh, entspannen
1: Also hier ja. könnte ich mir Joachim Herrmann tatsächlich gut vorstellen bei einer GroKo. Also das halte ich für einen ja. guten Tipp für Innenminister passen Ich habe vorhin, als ich meine ähm, ja, Minister äh, aufgeschrieben habe, gemerkt, dass es leider wirklich alles nur Minister sind und äh, das lag eben daran, dass ich gedacht habe, ja, ich glaube, Robert Habeck wird eher noch als Annalena Baerbock einen der Top-Posten bekleiden und bei den anderen Parteien haben wir jetzt auch äh, unter den absoluten Spitzen aktuell eigentlich fast sonst nur Männer, ähm, du hast da ja ein
0: bisschen mehr Diversität reingebracht, aber... Ja, ich hatte ja. nur Baerbock. Also ich hätte mal Gaywitz ange, äh, angedacht, genau. aber dann auch sofort weggestrichen für den Mann. Also äh, du musst ja, ja okay und ich hatte eben einen Bonustipp, marie Maria Strack-Zimmermann. Also, genau, ja also ich glaube auch nicht, <lacht> dass das ganze Kabinett
1: nur Männer sein werden, aber leider ist das bei den Spitzen aktuell äh, ein ziemliches Armutszeugnis für Deutschland, wenn ich mir die politische Landschaft angucke, dass das doch wieder so männerdominiert ist. Deshalb finde ich Katharina Bale eigentlich einen sehr, sehr schönen und auch äh, gar nicht so absurden Tipp für das Außenministerium in einer nächsten Gruppe mit der wir ja aber beide nicht rechnen. Denn mhm. wir beide sagen, unabhängig voneinander, und dann muss es ja eintreten, sind wir mal ganz ehrlich, mhm, also da klar. könnt ihr euer Geld problemlos <lacht> draufsetzen, ohne Gewehr, ähm, <lacht> sagen wir beide, dass es Jamaika wird. Und wir lassen uns zwar überraschen,
0: ob wir da recht hatten, ich hoffe mal nicht. <lacht> ja, ich auch nicht. Dann war es das jetzt aber mit dieser äh, Spezialepisode 185. Wir können ja schon mal kurz, wie ich das gerade angedeutet habe, kurz über nächste Woche sprechen, die dann wiederum vorproduziert ist, dann zwei Wochen alt. Und da haben wir uns gedacht, dass wir ähm, einmal den Valomat machen können, schon durchgehen, über die Position vielleicht auch diskutieren dann angeben, was wir halt wollen, was wir nicht wollen und dann am Ende schön Ergebnisse vergleichen. Problem ist aber nur, dass der Wahlomat zum Zeitpunkt der Aufnahme für die Bundestagswahl noch nicht online ist. Also ja. für Mecklenburg, Vorpommern und Berlin ist er schon offen, für die Bundestagswahl noch nicht. Don't know why. Wir müssen damit aber leben. Dementsprechend haben wir uns dazu so entschieden, das zweitprominenteste Wahlallokationstool äh, äh, zu verwenden und das ist der Wahlswiper. Dementsprechend werden äh, Simon und ich äh, nächste Woche schön ein bisschen was Wahlswipen äh, <lacht> über die Position diskutieren und dann Ergebnisse vergleichen.
1: Falls ihr Bock habt, könnt ihr euch jetzt also schon mal die App herunterladen und dann nächste Woche begrüßen wir euch zum Jupo Podcast Interaktiv. Bis dahin ja. würde ich sagen, ähm, ja, könnt ihr mal uns in die Kommentare schreiben, was ihr für das realistischste Bündnis haltet und was ihr euch wünscht. Wir sehen uns dann, wie gesagt, nächste Woche wieder gleiche Welle, gleiche Stelle.
0: <lacht> Ciao. Grandioser Zeitpunkt, um das das erste Mal zu sagen.